0: Desde esta semana, BME Growth, el segmento de mercado para empresas en expansión de BME, el gestor de la bolsa española, tiene un competidor. Se trata de portfolio Stock Exchange, que ya cuenta con dos socimis cotizadas y con planes concretos para crecer. ¿Cómo funciona exactamente esta plataforma de negociación alternativa? ¿Quién está detrás? Santiago Navarro de Andrés es su consejero delegado y cofundador. Santiago, muy buenas tardes.
1: Hola Rocío, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿habrá quien les tilde a ustedes de ser un BM Growth 2.0 o un BM Growth digital? ¿Es esto, Portfolio Stock Exchange?
1: Nosotros la verdad es que cuando empezamos a diseñar Portfolio hace más de tres años, eh, como nos veíamos más, es una, o como nos vemos más, es una plataforma internacional con un componente tecnológico muy alto y que lo que buscamos es ensanchar el mercado y conseguir eh, atraer nuevos emisores a España, ¿no? Sin importar la jurisdicción. En ese sentido, eh, vemos las plataformas tradicionales como mercados más regionales y un poco más. Eh, pues con otras tecnologías y otros procesos, pues bueno, queremos diferenciarnos bastante.
0: Ustedes tienen el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para ponerse en marcha desde verano, son un mercado alternativo supervisado, pero aún con ello entendemos que el primer obstáculo que tienen ustedes que salvar es un poco el de luchar contra la cierta desconfianza que pueda existir entre los pequeños emisores e incluso también entre los inversores por apostar por un mercado diferente fuera del circuito tradicional, ¿no?
1: Sí, por supuesto, como todo mercado en lanzamiento, pues ahora tenemos que ir ganando cuota de mercado ...e ir consiguiendo nuevos emisores... ...pero es verdad que durante el último año y medio... ...ya durante el proceso de autorización... Eh, ...fuimos contactando con, con emisores... ...hasta crear una lista de, de proyectos y empresas... ...muy interesantes que se irán viendo en los próximos meses... ...de los cuales estas dos primeras... ...Round Robin y Raven 7... ...pues son las, las, las que han iniciado... ¿no? ...y las que han debutado en, en el mercado... ...Round Robin tiene un perfil de SOCINI española... ...con 50 inversores... Y Raven 7 es, eh, está gestionada por uno de los principales fondos de inversión del mundo, eh, con más de 72.000 millones en activos, que es la SAL. Así que, bueno, para debutar, vamos, no podríamos haber elegido mejores clientes, la verdad.
0: Nos ha dado un par de pinceladas, y es que tiene una visión muy tecnológica eh, y que tienen una sí. visión eh, más internacional. Pero, ¿en qué más se diferencian de la propuesta tradicional que ya existe aquí en España?
1: Sí, aparte de, de poder aceptar emisores e inversores de cualquier parte del mundo, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo por eh, absorber intermediarios que veíamos que no estaban aportando demasiado valor. De manera que hemos conseguido reducir los costes de salida a bolsa y de mantenimiento anual entre un 60 y un 90%, con lo cual esto es una reducción muy significativa que va a permitir que otros emisores u otros tamaños que hasta ahora pues, no se podían plantear salir a, al mercado como una opción, ahora sí que lo van a poder hacer desde la perspectiva del coste. Además, lo que hemos hecho trabajando con, con la Comisión Nacional de Mercado Valores durante estos años es adaptar los requisitos, tanto de entrada en el mercado, eso como de permanencia, eh, pues hablando del requisito de free float, o de contar con un proveedor de liquidez, eh, o a la hora de pedir cuentas auditadas por determinadas compañías para asegurar la calidad de los, de los valores y, y, y de las, de las cuentas. Eh, vamos, estos valores nos van a diferenciar mucho y, y vamos, es una de nuestras banderas, la calidad del producto y la calidad de los documentos que, que se vean en el mercado.
0: Por ahondar un poquito más en esto que nos cuenta, en lo que tiene que ver con el free float, por ejemplo, en el capital libre uh -huh. que circula en, en el mercado, eh, ¿no requieren un mínimo exactamente ustedes? cuéntenos un poquito más.
1: Exacto, nosotros lo que hemos visto, eh, analizando sobre todo las otras plataformas, es que, eh, bueno, como toda empresa, cada una tiene su modelo de negocio, su propio plan y, y es muy difícil encorsetarlas bajo unas mismas reglas que sean uniformes para todos. ¿no? Cada empresa es de su padre y de su madre y hay que ser capaz, y eso queríamos nosotros, adaptarnos y ser flexibles para cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las Sofinis no hay free float, no hay ningún requisito de free float mínimo porque son vehículos pues, de un horizonte largo eh, que a veces tienen un inversor, pero a veces... Claro, los inversores están por encima en el fondo que, que es dueño de Sassofini, con lo cual no son directamente propietarios a nivel de, del vehículo. Pero luego también en el caso de empresas familiares, y esta es el, la diferencia más relevante y la que estamos viendo que va a tener más impacto en, en la industria española, es que claro, al poder dejar eh, tener cinco años sin requisito de free float. Eso les da tiempo a las empresas familiares y tecnológicas a salir al mercado, hacerse con la gobernanza, auditar cuentas, publicar las cuentas, eh, empezar a hacer roadshows entre los inversores y una vez ya están seguros y, y ven que el timing es perfecto, pues entonces ya pueden ir empezando a vender paquetes de acciones sin tener prisa, ¿no? sin tener la presión de tener que vender pues un 5, un 10, un 15% en el mismo momento en el que salen que no los conoce casi nadie. ¿no? Eh, nosotros el requisito de free float como lo planteamos para el caso de empresas normales, no el caso de Sofinis, es que tienen cinco años para llegar al 12,5% o un millón y medio de euros de capital, de acciones distribuidas entre el público y luego otros cinco años más para llegar al 25% hubo otro millón y medio eh, en acciones entre, entre el público. Mm. De esta manera pues damos esa flexibilidad y estamos viendo que está teniendo muy buena acogida. Mm.
0: Eh, con respecto a, a rebajar costes, ¿la tecnología permite esto? Ustedes apuestan por, por esa vía. Respecto a lo de rebajar exigencias quizás o requisitos Quizás pueda generar ciertas dudas, ¿no? ¿No es un peligro esto? Al, al antiguo MAP eh, le hizo bastante daño en su día alguna compañía que, que generó un gran eh, escándalo. ¿Qué garantías tiene, por tanto, cotizar en porfolio?
1: Nosotros ahí el foco lo hemos puesto y eso fue uno de los problemas que analizamos en los mercados existentes, es en la calidad ...tanto de los documentos de emisión como de las auditorías que se hacen a las compañías. Para poder cotizar en portfolio hay dos requisitos que son los fundamentales... ...que es el primero, todas las compañías tienen que tener como auditores a una Big Ford, BDO o Grant Thornton sabiendo que Big Four son pues, Pricewaterhouse y, y Deloitte o KPMG. De esta manera nos aseguramos que las cuentas van a estar bien auditadas o al menos por firmas de prestigio. Y luego el segundo requisito, que para nosotros es el más importante, es que eh, solamente los despachos que estén clasificados como Banda 1, Banda 2 o Banda 3 de Chambers and Partners, que es el directorio para despachos de abogados más prestigioso, van a poder redactar esos folletos y asesorar a los emisores durante su estancia o durante todo el ciclo de vida del producto. De esta manera aseguraremos que los inversores van a poder contar con empresas que están bien auditadas por firmas de prestigio y además que la documentación es clara, precisa y que los emisores están bien asesorados. Entonces, lo que nosotros cuando nosotros hablamos de simplificar requisitos, lo que decimos es que nosotros aplicamos la ley estrictamente, ni más ni menos, pero lo que sí que hacemos es que la calidad de los requisitos que pedimos sea muy estricta y que, y que, bueno, creemos que eso mmm, va, va a ayudar mucho a ganar la confianza, y así está siendo, tanto de emisores extranjeros, por ejemplo, in, emisores que van a venir desde Singapur, Corea u otros países, e incluso inversores pues de México o de otras jurisdicciones.
0: ¿Es un mercado que solo está pensado para acciones, o también mmm, tendrá una parte de deuda? Cuéntenos un poquito más.
1: Sí, nosotros, eh, el mercado está pensado tanto para acciones, como para bonos, como para fondos de inversión, ...que no sean UCITs, nos estamos centrando mucho en todo lo que es capital riesgo... ...y, y más bien los fondos que están regulados por la, la directiva de Alternative Investment Funds... Entonces, estas tres pilares son los que nosotros cubrimos. Nosotros no hacemos ni derivados, ni hacemos CPDs, ni permitimos apalancamientos. En ese sentido, queríamos que el mercado fuese o tuviese un punto ético y proteger un poco a los inversores minoristas, sobre todo pues, cuando quieran comprar producto de calidad, pues que no tengan el, el problema de los CPDs que vemos tan frecuentemente.
0: ¿Dónde se deposita el dinero de todo lo que se invierte y mueve en porfolio?
1: Pues una de las diferencias fundamentales de la estructura de porfolio es que nosotros hacemos de custodio, tanto de los valores como del efectivo. En el caso de los valores, registramos todos en Euroclear Francia y nosotros hacemos de custodio y llevamos nosotros el registro de detalle de cada uno de los accionistas o de los tenedores de bonos finales. De esta manera vamos a darle a los emisores una foto completa en tiempo real de quiénes son sus accionistas o bonistas y los inversores van a poder acceder a esta información y descargar certificados de titularidad en tiempo real. En el caso del efectivo, lo que hacemos es abrir cuentas de la propia compañía separadas de nuestra cuenta operativa en bancos, en este caso españoles, no como puede ser BBVA o Banco Santander. Y ahí depositamos los fondos para que los clientes puedan operar.
0: Hasta el momento cuentan con dos Socimis que se han estrenado, como nos ha dicho. ¿Qué planes de crecimiento tienen? Entiendo que este segmento, precisamente el de las Ocimis, será uno de los grandes caladeros para portfolio, ¿no?
1: Exactamente. Hemos identificado una oportunidad muy buena en el segmento de las ofinis. No, tanto, no solo porque en España la inversión inmobiliaria es muy fuerte y el vehículo Socini está funcionando muy bien, sobre todo cuando se compara con otros países, está permitiendo atraer muchísimo dinero a, a España y sobre todo está dotando de mucha transparencia y ayudando a fijar el precio de los activos inmobiliarios. Ese es un pilar que para nosotros es muy importante, es un régimen que no solo está en España, sino en toda la Unión Europea, incluso fuera de la Unión Europea, y entonces vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para atraer ...todo lo que podamos de este segmento, ¿no? Además de esto, el segundo pilar que estamos trabajando mucho... ...son las empresas familiares... Luego también las empresas con una base tecnológica que vean en nuestro mercado, en ese toque tecnológico que tenemos, pues un valor adicional que puedan, por ejemplo, incluir a todos sus clientes en el accionariado. Y nosotros tenemos la capacidad, que hasta ahora no era posible, de procesar, por ejemplo, 10.000 eh, cuentas de valores o 10.000 procesos de KYC, de apertura de cuenta de valores, en un día. Eh, y eso antes no era posible. Entonces creo que vamos a ver oportunidades muy, muy buenas. Luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver, que ver con... ...bonos estructurados, programas de deuda grandes de bancos y de empresas... ...y también los fondos de inversión que comentábamos... ...que, que bueno, tendremos tanto españoles como extranjeros.
0: Además de nuevas compañías, aspiran a llevarse cotizadas... ...que ya están en BME Growth o en el segmento similar de Euronext. ¿Ese es el objetivo?
1: Bueno, nuestro objetivo es conseguir cliente nuevo... Y sobre todo eso, traer o dar la posibilidad a esos perfiles que no tenían eh, posibilidad de acceso a los mercados de capitales, aun siendo empresas de muy buena calidad, pues el tema de los costes o la complejidad en entender las obligaciones de, de reporting, eh, pues les dificultaban esta les, les, o les sea, eh, se les hacía muy cuesta arriba, ese es nuestro principal objetivo. Y por supuesto, claro… El, el, la ventaja que tenemos es que al crear un mercado pues que es más barato, más fácil de utilizar y que trata mejor a los clientes o que busca que de verdad que el cliente esté como en casa, pues obviamente pues, empresas de otros de otros mercados pues también están preguntando y, y haciendo el proceso para cambiarse.
0: Más fácil de utilizar exactamente un minorista que ahora mismo eh, nos esté escuchando y le pueda interesar. ¿Qué tiene que hacer exactamente? ¿Descargarse la plataforma?
1: Pues el minorista da igual el país en el que esté, lo que va a tener que hacer es entrar a través de nuestra página web www.portfolio.exchange y ahí verá el proceso para abrirse una cuenta de valores, hacer todo el proceso de KYC con foto del DNI por delante por detrás, eh, le haremos las preguntas para luego los pagos de cupones, dividendos, para que no haya que estar pidiendo la información continuamente, lo hacemos todo de una. Eh, y ahí verá que puede tener abierta ya la cuenta de valores, depositar el dinero y empezar a operar. Entonces, ah. es un proceso muy sencillo, en menos de 24 horas tiene la cuenta abierta y, y ya te digo, queda igual el país en el que esté, que todo, todos los países funcionen igual.
0: ¿A un año vista qué volúmenes esperan estar moviendo?
1: Pues nosotros eh, esperamos tener más de 40 emisores para este primer año, llegar a los 80 e incluso sobrepasarlo para el año que viene. Y en cuanto a capitalizaciones, esperamos pasar los 5.000 millones de euros de equity eh, vamos este mismo año.
0: Pues nos quedamos con todos estos objetivos. Santiago Navarro de Andrés, consejero, delegado y cofundador de Portfolio Stock Exchange. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a ti, Rocío. Un placer.